0: Lo que pasa, podcast... O incorporándote a la segunda mañana. Buen día, Marce.
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Información en el ámbito policial. Bueno, en la última zona tomó con estado público eh, de un hecho que ocurrió en la terminal de ómnibus en la jornada del día lunes. Se trata de un hombre de 70 años que tenía problemas neurológicos y fue detenido en un colectivo de larga distancia. La detención se produjo por ser supuesto autor responsable de un delito de acoso. Este es el primer informe de la mañana de hoy. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias Miguel. Buena mañana para todos. Y
2: Las calles, adelante Marcelo, por favor
1: Acaba de ocurrir un accidente de tránsito Miguel, calle Santa Fe, esquina Maipú Entre un automóvil y una motocicleta 110 centímetros cúbicos El rodado menor era conducido por un hombre de 27 años Quien iba acompañado por un menor de 12 años La participación de bomberos voluntarios Para trasladar a estas dos personas heridas al hospital Contra matrimonio de cráneo Volvemos en cualquier momento, muchas gracias
2: Escucha lo mejor de lo que pasa
0: Bota Bernau, que siempre es tan gentil, atiende. Uno le llama a Bota Bernau y él te atiende. tan gentil. ¿Cómo le va, eh, Horacio? Un gusto saludarlo, ¿eh?
3: ¿Qué tal, Miguel? Un gusto también para mí. ¿Cómo
0: estás? Pero muy bien, ayúdenos un poquito porque hay distintas miradas sobre este asunto de las fotomultas que se implementan por el tránsito aquí en Villa María, parece que vienen por ese lado en la municipalidad. Eh, a ver, las fotomultas. Para que sean vigentes y tengan valor, para que la multa pueda aplicarse, ¿necesita algún requisito?
3: Bueno, yo, yo iría un poco más atrás, si me permites, Miguel, porque creo que, que, que es importante. Yo te voy a contestar desde distintos ámbitos. Desde el ámbito de la seguridad jurídica, uh -huh. la fotomulta eh, tiene la virtud de, de generar una prueba que es, tu infractor puede consultar y le puede ratificar que es una infracción que ha cometido él con su vehículo y en alguna circunstancia especial. De tal suerte que la seguridad jurídica de una filmación, si es que hablamos de la filmación utilizando las cámaras de la policía o a través de una fotomulta, eh, es, es, es superior a simplemente la infracción levantada por un inspector, está Bien, claro, ¿no bien, y
0: eso queda claro, ¿eh? bueno.
3: Eso es importante. Desde el punto de vista de la seguridad vial, esta nueva incorporación de elementos tecnológicos que, que nos permiten eh, cosas muy interesantes y ya las voy a precisar, eh, nos parece que hay que aprovechar la tecnología porque uno de los déficits más importantes que tenemos es el control del tránsito en horarios y en zonas no, no habituales que se realiza uh -huh. De tal suerte que, como siempre decimos, lo más importante no es el control, sino la sensación de que me pueden controlar. Uh -huh. Así que desde el punto de vista de la seguridad vial, incorporar esta tecnología es una herramienta disuasiva, importante, y que además termina con la impunidad. Alguna vez, eh, en años anteriores, uh -huh. el día de las elecciones, fui a votar y nunca vi tantas infracciones como ese día, y dije, realmente, como saben que nadie está controlando el tránsito, cada uno hace lo que quiere. Entonces, la posibilidad de controlar un primero de mayo a las 10 de la noche, o un 31 de diciembre, o primero de enero a las a las 4 de la mañana, es una herramienta que la seguridad vial valora. Estamos hasta ahí, sí, estos dos sí. enfoques iniciales.
0: clarísimo
3: pero, pero, lo que no podemos hacer, que es la tentación que siempre hay, es creer que un programa de seguridad vial es poner fotomultas. Esto es como pensar que el código penal enseña a manejarlo, ¿no? ¿cierto? Uh -huh. Entonces cada vez pongo pena más grave y la gente mejora su forma de manejar. No, no es cierto, porque la conducción necesita un proceso de aprendizaje que hoy casi no tenemos en la Argentina, porque cada uno aprende a manejar con los consejos, los pocos o, o muchos, pero que no son suficientes, consejos de algún familia. De tal suerte que yo siempre estoy diciendo... Esta oportunidad de tener una herramienta muy eficiente necesita también, previo a poner en marcha este sistema, necesita un programa. ¿Qué voy a hacer además de esto? Ahora, si yo creo que con este programa resolver un problema de la seguridad vial en Villa María, te puedo asegurar que ya con tiempo vamos a estar hablando y vamos a llegar a la conclusión que no es mágico esto, sino que necesita un programa. Y respecto justamente a la utilización de estas cámaras, yo sinceramente prefiero que las cámaras que se utilicen sean las cámaras municipales, que la propia municipalidad defina, porque tiene entre, su, entre sus obligaciones brindar fluidez y seguridad, y las cámaras son una herramienta muy, muy importante para eso, use sus cámaras y no que delegue en alguien que tiene otra función como es la policía de la provincia que tiene una función respecto a la seguridad física, a la seguridad pública y que cuando tenga tiempo y también podemos decirlo, gana de paso me mire alguna una infracción de tránsito es necesario eh, entender esto porque a, también previamente a utilizar las cámaras tengo que fijar cuáles son las prioridades, cuáles son las zonas que tengo más problemas cuáles son las infracciones que voy a voy a perseguir claro, principalmente claro, claro. y además voy a ver si esa Cámara eh, otorga los suficientes derechos de defensa, debido proceso y todo lo que necesita un proceso sancionatorio. En Argentina, equivocadamente creemos que una falta de tránsito es una, un tema menor y no nos damos cuenta que está dentro del derecho penal que ejerce el Estado y el derecho penal tiene principios constitucionales, como es la posibilidad de defenderse, la posibilidad de un debido proceso, y también creo que viene la posibilidad de romper algo que, que he estado toda mi vida, 37 años trabajando hecho en contra, que es que si usted no discute, este paga la mitad, y si discute porque cree que tiene algún alguna razón, tiene que pagar el doble. Mm -hmm. Yo creo que si vamos a usar cámaras y tenemos filmaciones, tenemos que darle a la persona al, al supuesto infractor, la posibilidad de ver su infracción, uh -huh. porque también hay que saber que en la Argentina, eh, todos los días me pasan cosas como esta, hay personas que le han llegado una multa de un auto que no era suyo, o que la patente uh -huh. era apócrifa, o que se trataba de un auto gemelo, y resulta que este, no le damos ni siquiera la oportunidad de defenderse. Así que creo una síntesis para no agobiar... Creo que es una herramienta importante, pero que jamás podemos pensar que esta herramienta va a resolver un problema o, o va a constituir por sí solo un programa de seguridad vial. Hay que pedirle, en definitiva, a quienes vayan a instrumentar, que antes desarrollen todo lo que dije. ¿Qué queremos? ¿En qué infracciones? ¿En qué uh -huh. lugares de la ciudad nos preocupa? ¿Y cuáles son las infracciones? Porque esto es otro dato que nadie dice y que es importante a favor del control. En la base de todo accidente siempre hay una o varias infracciones de tránsito, de tal suerte que cuando yo percibo o desestimulo las infracciones, estoy trabajando lo que mejor corresponde que eso de las causas de los siniestros.
0: Subrayo algunas de las expresiones que ha tenido, estimado Horacio. Primero que el código no enseña a manejar. Eso me ha quedado muy claro. claro. Eh, segundo... Sí,
3: en la Argentina hoy no, en la Argentina hoy casi no hay proceso de aprendizaje. Sí, también. Y entonces... También. Hoy 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 queremos hacer scoring de puntos, es decir, castigar, pero nunca le enseñamos. Entonces, después que lo castigamos, ahora vení obligado y sancionado a hacer un curso. Es la claro. cosa... Desde el punto de vista educativo, lo peor que puede hacer que uno asista a un curso para aprender cuando está en carácter de castigado, de sancionado.
0: También ha dicho usted que es importante que las cámaras sean municipales y que las maneje la propia municipalidad, que es el caso de Villamaría. Acá hay un centro de monitoreo donde están las personas dependientes del municipio observando. Y claro, ha sido usted en la expresión de que, ¿qué sacamos de esa cámara? Porque la cámara puede ver... Eh, accidente de tránsito, puede ver infracciones eh, de, de, de inseguridad puede ver un montón de cosas está bien que usted diga que hay que ver a dónde dirigimos la atención de la cámara porque si las ponemos sí, todas ya... a mirar todas las ponemos a mirar el semáforo, a ver si lo pasan en rojo estamos descuidando otra cosa así es, eso es lo que quiere así decir es,
3: así es, y Miguel usted ha, ha tocado otro tema indirectamente que es muy importante que es eh, es necesario, eh, poniendo las cámaras, nos transformamos en un gran hermano. Mm. Es necesario que haya un protocolo para el personal que accede a la información, un protocolo muy claro para que no pueda sacar fotos de situaciones, para que no pueda subir a las redes cuestiones que no corresponden. Bueno, eh, esto también es importante, dando un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo. Yo creo que esto es otra de las cuestiones que pasa en la Argentina, ¿no? Yo estoy persiguiendo infracciones, pero estoy invadiendo la intimidad. Entonces, es muy importante generar un protocolo. Yo lo que quiero, Miguel, es que esto sea una forma de cambiar la relación entre eh, esta historia de que todos los problemas del tránsito son problemas del ciudadano y entonces lo que nos corresponde como Estado es simplemente perseguirlo. También tiene que haber una oferta. que significa? De alguna manera una visión superadora. Uh -huh. Hacerle entender al vecino que si yo desestimulo las infracciones de tránsito, mis riesgos y los riesgos de mis afectos disminuyen. Pero hay que hacer una política, incluso alguna vez sugerí, que, que los fondos que se detecten por esta situación se, se inviertan, se, sean exclusivos para tránsito y que a partir de eso podemos modificar todos los déficits que tenemos en infraestructura vial. Es decir, yo creo que no. con el nombre de la seguridad vial y después que vayan todos los fondos a rentas generales, no me parece que es un mensaje coherente para el vecino. ¿no? Uh
0: -huh. eh, viaje usted tranquilo, Horacio, porque gracias. el sonido se escucha y usted está viajando.
3: Sí, 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 te, por suerte me están llevando, quédese tranquilo, así claro. que estamos hablando aquí en eso, gracias.
0: Supusimos gracias. eso que usted no maneja, claro. No, oh.
3: absolutamente. <risas> me un... romper, romper una. Unos...
0: Escucha, lo
2: mejor de lo que pasa. ¿Está el asunto ese?
1: Bien, estamos desde el Palacio de Justicia, Miguel. Ahí hemos hablado hace un ratito nada más eh, sobre la llegada de Claudio Álvarez que en un principio estaba previsto para alrededor de las 9 de la mañana. Uh -huh. Después dijeron 9.45. Y bien como lo acaba de decir vos, se ha suspendido la llegada de Claudio Álvarez. Decimos que Claudio Álvarez es el segundo de generación SOE quien está acusado por estafa y asociación ilícita, y es la segunda vez que se iba a presentar en el Palacio de Justicia. Escuchamos la palabra de su abogado, Leonardo Cáceres, decía esto hace algunos minutos aquí en Radio Victoria.
3: Te comento que la declaración indagatoria, la ampliación de declaración indagatoria de Claudio Álvarez se suspendió este, por inconvenientes eh, de traslado, y mmm, se pasó para el día de mañana a primera hora de la mañana eh, la, lo mismo con la declaración de, Sil, de Silvio Yamné que se pasó para el día martes de la semana que viene también a primera hora de la mañana
1: Bien, ahí está la palabra del de abogado de Álvarez por otro lado, te decimos que en la mañana de hoy ha prestado declaraciones ante la fiscal la doctora Juliana y René Utrizal, empleado, dijo ser inocente, negó los hechos, eh, quiere recuperar la libertad eh, porque dice que va a hacer una denuncia al ser damnificado. Ayer lo hizo Martín Pereira y en la mañana de hoy está prestando declaración a esta hora en tribunales locales una persona de apellido Delgado. Es todo desde el Palacio de Justicia, Miguel.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Que está ahí al
2: borde de la clasificación, dependiendo de los resultados que se puedan dar en el día de hoy.
0: En lo que pasa, llega el especialista del tambo, José Yacheta. Aire para vos, querido José, buen día, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día, nosotros muy contentos porque estamos. ¿Sabes dónde?
0: No sé no lo sé
4: va, vamos a, a Estamos en el camino a la herradura en Lácteos Premium
0: Ah, Lácteos Premium, el amigo Jorgito Ali, sí. con toda la, la banda ahí, sí
4: Efectivamente, efectivamente, aquí está eh, Jorge Ali, con su familia, me estás tomando ahí, bien ahí, ¿verdad? Sí, perfecto Bueno, vos sabés que estamos viendo con Sergio De Quino, que es el coordinador técnico del Turque Cero Que va a tener lugar los días 19 y 20 de mayo eh, van a venir unas 70 personas por cada uno de estos recorridos. Se va a visitar tres plantas y una vez es la Premium, que está bien, no solo coqueta, sino también eficiente. Y estoy eh, con Jorge Almir aquí a mi lado, eh, que nos ha recibido gentilmente en su oficina. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Estamos al aire en AM930. Hola, José. Hola,
1: Miguel. Un gusto escucharte y un gusto saludarte, Miguel.
0: Bueno, gracias, Jorge. Gracias por recibirnos en tu casa y con toda tu familia, toda la, la cantidad de trabajadores. Digna eh, fábrica representante aquí. A ver, conversen, por favor, conversen.
4: Sí, eh, vos sabés que la idea un poco es hacer un recorrido por la planta que... Eh, como bien dijo cuando lo hemos visitado con el maestro Carlos Berra, que va a ser uno de los coordinadores de los colectivos, con Mercedes Rosales también, va a ser el coordinador de otros de los minibuses, eh, allí comenzó esta fábrica un poco de atrás hacia adelante, dicho así, porque resolvió un tema que muchas otras fábricas por ahí todavía tienen como asignatura pendiente que hay los despluentes. Eh, ¿por, sí. ¿Por qué esta construcción? <risa> porque aquí, así. No, no. Eh, el, el tema de
1: efluente es un tema eh, que, bueno, lo vamos a mostrar con, con mucho con mucho eh, gusto, porque es un tema que realmente, como dijo José, empezamos haciendo lo de, de, de frente pusimos la fábrica. Porque evidentemente es una cosa que la veíamos que se venía, al medio ambiente, el cuidado de los efluentes, importantísimo, importantísimo. Yo he luchado mucho por esto, ¿no? a nivel gubernamental, a nivel municipal, y evidentemente eh, hoy lo tenemos concretado y lo vamos a enseñar. Puede hacer que, que sirva de ejemplo y que se, eh, varias empresas lo tomen como ejemplo, porque es un, es un tema muy muy álgido, un tema muy difícil, un tema muy eh, de, de tratar y de, de explicar.
0: Sí, bien. sí, sí.
4: Eh, vos sabés, Miguel, también... Que eh, hay muchos proyectos en carpeta, digamos. Esta compañía eh, se destaca por algo, precisamente por el nivel de innovación que tiene. No es una paleta tradicional de eso que tiene, lo sabes bien, lo comunicas sí, sí. bastante bien. Has ayudado enormemente también a que los productos de Lancho Premium con sus marcas de acero artesanal y corvalles estén en la mesa de los, de los argentinos. ¿Tenés planes de seguir ampliando, Jorge, la eh, paleta de productos del Lancho
1: Premium? Sí, sí, eh, casualmente, bueno, acá estamos con la familia, eh, eh, con Santiago, eh, eh, tenemos dos productos para lanzar, ya otro lo lanzamos, si lo quieren esta semana, que era la crema, y tenemos dos productos más de eh, queso semiduro para lanzar. Y ahora te vamos a mostrar, tenemos a la, en la puerta ya estamos instalando dos tinas automáticas en la prensa para un producto que realmente hemos lanzado y con muy muy buena aceptación del público, que es el queso le Crema,
4: el Montpren, ¿no? La palabra de Jorge Ali, el titular de Lácteos Premium, querido Miguel, en este recorrido que estamos haciendo por las fábricas a ser visitadas en el marco del tour que cero, o tour por industrias lácteas, de todo Láctea 2021.
0: Bueno, eh, preguntale a Jorge, no sé si me escucha él a mí. Sí, se está escuchando perfectamente bien. Eh, bueno, Jorgito. Eh, alguna vez vi sorprendido que había, estaban poniendo caños ahí en la cuneta del camino a la herradura y yo, esto, qué, ¿qué están haciendo? resulta que era para llevar el gas a la planta de Lácteos Premium y también, eh, también a eso lo engaraste Jorge
1: Sí, Miguel la verdad que eh, esa es otra obra que luchamos mucho y tengo que agradecerle eh, a las autoridades provinciales ¿no? a la cabeza de de Eduardo Castelo que vinieron a visitar la, la planta y bueno, me apuraron como quien dice en criollo, ¿no es cierto? Ah. y me malaron y gracias a Dios ya lo tenemos instalado el, el gas acá en la planta
0: Qué barro. era
1: una obra bastante importante porque había que traerla los varios metros de caño mucha mano de obra, en fin pero gracias al empuje de ellos eh, empuje no solamente moral sino financiero este lo pudimos hacer bueno eh,
0: vaya vaya nuestro cariño nuestro saludo respeto para Jorgelina para Santiago para vos eh, gracias por permitirnos entrar con el micrófono en esa casa tan linda del queso ahí gracias eh
1: gracias gracias a vos Miguel nosotros estamos agradecidos a vos por por la difusión eh, te, te vamos a agradecer siempre. Muchas gracias y, como siempre, eh, a tu gol, René Miguel.
0: Gracias, gracias. gracias una, Muy atento. José, linda nota desde ahí, ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias, querido Miguel. Es parte de nuestra misión también de ser difusores del sector lechero que quesero de la República Argentina y en esa línea todo láctea va a ser, te diría yo, una gran sorpresa en el calendario anual de muestras nacionales en Villamaría, 19, 20 y 21 de mayo.
0: Bueno, abrazo grande, saludos, adiós, adiós, adiós. Bueno, para buena
4: vida, chao.
2: Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Eh? Aumenta el
0: servicio de cloaca también. Uh -huh. Y el gas. Ah, no sé. Parece que se viene un aumento del gas también, creo que ya ha sido anunciado ahora para el mes de mayo. Las escuelas cómo andan con el gas? Hay que pagarlo, hay escuelas que tienen gas cortado en Córdoba capital, hay como 10 escuelas que viene el frío, ¿viste? Es todo un tema, se actualiza, todos los años lo mismo. Marcelito Caro, por favor, info sobre aumento de agua y cloacas.
1: Efectivamente, Miguel, estamos en el Consejo Deliberante, buscamos la palabra del concejal Carlos de Falco, tema de aumento, agua y cloacas. De Falco decía esto, hace algunos minutos.
3: Efectivamente, la
2: cooperativa ha presentado una solicitud de aumento de la tarifa con toda la documentación, nosotros lo estamos analizando, y bueno, es una, este, eso primero hay que analizarlo, es una ordenanza especial que requiere doble lectura y audiencia pública, por lo tanto va a demorar. Esta, esta es la realidad que hoy nos toca vivir, adecuar, porque todos saben que, que los combustibles han subido, la energía eléctrica ha subido, sí, sí. el cloro, la y bueno. Y la cooperativa también tenemos que entender que tiene que prestar el servicio, y eso también tiene un costo. Y bueno, tenemos, sí? tenemos por un lado los usuarios, por otro lado la cooperativa. ¿En qué tiempo puedo tratar eso? No, esa ordenanza va a demorar por lo menos 45 días. Bien. 45 días, eso es un poquito más.
1: 45 días podría tratar la ordenanza para que baje al recinto legislativo, Miguel.
0: Vos fíjate Marcelo, que 45 días te ha dicho de Falco que puede demorarse el tratamiento. En este país, 45 días tenés prácticamente un 9% de aumento.
4: Sí, señor.
0: Porque tenés el 6% mensual.
5: Sí, venía venía dando vueltas, porque supuestamente esto tendría que haber bajado la semana pasada, no sí. la anterior. Pero por distintos motivos, bueno, lo vienen eh, dando dando vueltas y ahora 45 días más. Ah.
0: Un 9% más, de, ya se le va a acumular. Porque viste que tenemos el 6% mensual.
5: Demasiado
0: tiempo, Miguel. Sí, Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué importa, Marcelo Carro, nuestro móvil?
1: Exactamente, Miguel, estamos hablando de una persona que vive en Villanueva, Ivana Villalba, una persona mayor, barrio El Vallecito, en calle Neuquén, sin número. Ella vive con sus nietos y parte de la de la familia. Tiene una pierna ortopédica, es no vidente. Recurrimos a la autoridad que le pueden ayudar, en realidad te están necesitando desde una garrafa, mercadería, frazada, un poco de abrigo para todos. Esta es la palabra de Ivana Villalba, decía esto.
5: A mí me está haciendo falta mercadería, soy una persona no vivente, tengo una discapacidad en una pierna, una pierna ortopédica, y me hace falta mercadería y colcha, leche para mis nietos. Le estaré agradecida porque recién me levanto, y estoy llamando al señor de la radio porque estoy sin gas también. Así que desde ya les agradezco al que me dé una mano. Muchísimas gracias al que me ayude.
1: Bueno, eh, para comunicarse a aquellos que están escuchando la radio, que es mucha la audiencia, deben llamar a este número, Miguel. 154-179-809. Repito. 154, 1, 7, 9, 809, Ivana Villalba necesita abrigo, mercaderías, como así también una garrafa.
0: Bueno, gracias Marcelo, a ver si podemos lograr el objetivo. Estaría bueno que, que lográsemos por lo menos abrigo, por lo menos, ¿no? Por que lo, lo menos, sea, sí, sí. empezando Bastante por
5: ahí.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: 15 días. Eh, Laura López es directora de Epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Laura? Gracias por atenderme un segundito. ¿Cómo está? Muy bien, buenos
5: días. ¿Cómo están ustedes? Pero
0: muy bien, queriendo conocer algunos aspectos de esto que nos, eh, no, nos place, ¿no? Saber que va a haber una vigilancia de la tuberculosis cada 15 días. A
5: ver... Sí, en realidad lo... a ver... La vigilancia de tuberculosis es continua, es diaria, sobre todo desde el aspecto clínico, donde todos los médicos están atendiendo y en contacto con todos sus pacientes. ¿Qué es lo que estamos hablando de esto cada 15 días? Es que la hemos integrado a lo que es la vigilancia de las enfermedades respiratorias, porque la tuberculosis mm -hmm. es una enfermedad respiratoria que necesita ser atendida, eh, ser sospechada por el equipo médico, para poder ser tratada en forma oportuna y evitar los casos este, relacionados a estos, a estos pacientes. Entonces lo que se ha modificado en este caso es que cada 15 días con la vigilancia de las enfermedades respiratorias vamos a estar compartiendo con todos los equipos de salud lo que se está observando y lo que se está registrando con la intención de incrementar este, este pensamiento en una patología que está presente en nuestra provincia que sigue eh, año tras año mostrando casos nuevos, para esta altura del año tenemos
4: 113
5: casos nuevos de, de tuberculosis, donde también tenemos seis niños menores de, de 15 años, y esto es también la importancia y la relevancia que ha tenido estos años pandémicos en cuanto a esta patología, que al estar eh, más tiempo en los domicilios, los adultos mayores que padecen esta, esta enfermedad, de hecho propicia la transmisión a los menores, que era algo que no se veía en años pre Entonces, con esta con esta importancia y, es, y esta puesta, digamos, en agenda de la patología, es lo que queremos lograr con esta supervisión y, y esta eh, compartir la información con todos los equipos de salud para que las sospechas se puedan tratar en, en consecuencia de la patología. Eh, Queda
0: clarísima la explicación, eh, Laura. Es eh, eh, una manera de tenerla más controlada eh, y poder hacer prevenciones, ¿no?, que de eso se trata también.
5: Exactamente, es prevención, es control también, porque recordemos que la tuberculosis tiene un tratamiento prolongado y es indispensable para, digamos, tanto para el paciente como para el médico, hacer una supervisión del tratamiento que está realizando ese paciente, por eso digo que el, el contacto continuo con el paciente, el médico lo tiene y que lo que estamos hablando de cada 15 días es una estrategia para poner en, eh, en la agenda de todo el equipo sanitario, sobre todo desde el desde el nivel de atención primaria, donde estamos diciendo en este momento, toda enfermedad respiratoria mm. debe ser estudiada para COVID, debe ser estudiada para otros virus respiratorios, si estamos hablando de, de la población eh, priorizada, y en el caso que sea una persona que tiene tos de 15 días o más, eh, estar también tuberculosis, que eso antes, digamos, iba como por otro circuito, ¿no? Uh -huh. Laura, eh, por ahí la tuberculosis no está tan instalada en los medios, ¿no? Más que nada, eh, recién hablabas de los niños, para que los papis por ahí tengamos en cuenta, en niños, ¿el avance de la enfermedad es mucho más rápida o es más lenta? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo, qué, ¿qué síntomas eh, tienen que despertar a la alerta? Bueno, en realidad recordemos que la enfermedad y la evolución de la enfermedad depende también de cada persona en particular y el estado inmunológico de cada persona, entonces podemos ver evoluciones mucho más tórpidas uh -huh. o a veces atenciones mucho más tardías, que es también lo que se vio durante la, la pandemia, pacientes muy complicados porque había una eh, concurrencia tardía al centro de salud o cuando iba al centro de salud se sospechaba de COVID, se sospechaba de influenza y al último a veces se sospechaba de tuberculosis y eso hace este, que su pronóstico sea un poco más lento o sea un poco más grave por eso es sumamente importante que ante síntomas respiratorios acudamos al médico, el médico va a evaluar a cada paciente la condición también de cada paciente si tienen un nexo con algún paciente que ha tenido esta, esta enfermedad o en algunos lugares que pueda ser más propicia en otras provincias porque también tenemos población que recurren a nuestro sistema de salud para la atención, para esta uh -huh. patología entonces eh, ¿qué es lo que va a llamar la atención y qué es lo que el médico le va a hacer sospechar de esta patología? Una persona que, un tosedor crónico una persona que tose más de de doce días que está tosiendo hace más de 12 15 días uh -huh. y que no tiene otra causa que lo pueda relacionar a otra enfermedad, a lo mejor crónica entonces, en ese caso se tiene que hacer un diagnóstico que en cualquier centro de atención primaria en este momento lo deberían poder hacer, y si no lo pueden hacer, pueden derivar esa muestra a los circuitos de laboratorio central de la provincia para que se pueda eh, hacer esa, esa muestra de esputo, ¿sí?, eh, para poder identificar si se trata o no de tuberculosis y si se trata de tuberculosis entrar en el circuito de los pacientes con una medicación que está garantizada, un seguimiento que está garantizado para los pacientes y todo el control familiar que se debe hacer en este momento.
0: Es demasiado útil lo que está expresando, estimada Laura. Y, y con el COVID, voy a usar la expresión popular, con el COVID, ¿qué onda, Laura? ¿Cómo con estamos? Con el COVID,
5: ¿qué onda? Bueno, lo que nosotros estamos viendo... Eh, eh, también estamos transitando en esta eh, eh, en, en este vuelta a la normalidad, si se quiere, de lo que es la, las infecciones respiratorias por COVID. Tenemos que tratar y tenemos que lograr de que se trate a COVID como se trata influenza y tenemos que también tratar de que influenza se la trate como COVID. Y en qué sentido digo, en este momento las recomendaciones de aislamiento ya no se ponen... este eh, en, en, en marcha, a menos que sea un paciente que tenga síntomas, por lo cual se debe quedar en su hogar. Entonces, en este caso, donde no se hace al 100% de la población el como antes se hacía para gripe, hay que lograr que lo hagamos para COVID, que el paciente que tenga fiebre, que tenga síntomas respiratorios, se quede en su hogar y que no salga a trabajar para evitar la transmisión dentro del trabajo. Y, obviamente, hablando de niños, que no sean enviados a la escuela para evitar la transmisión eh, entre los compañeros, recordando como obligatorio, todavía nosotros tenemos el barbijo, que no uh -huh. solamente tiende a proteger contra COVID, sino virus respiratorio, que es el virus que más afecta a las edades tempranas y que hay muertes también por este, por este virus respiratorio que necesitamos sí o sí que estén protegidos, porque están circulando... Eh, muchos más estos estos virus en este momento que en los años pandémicos
0: entonces lo están viendo en retirada o en avanzada porque hemos llegado a un a un punto donde estamos medio todavía, de, medio despreocupados no
5: eh, todavía estamos teniendo eh, niveles bajos estamos viendo un descenso de, de casos pero no llegan a ser eh, o no llegamos todavía a ese nivel hizo que logramos después de la segunda ola seguimos viendo casos en algunas Provincia, en algunos perdón, departamentos, en algunas localidades, estamos viendo una elevación, pero también esto es una cuestión de, de estar observando y vigilando constantemente, porque es propio también de las enfermedades respiratorias. En primer lugar, que en esta época incrementen por los fríos, porque estamos más encerrados, porque estamos más juntitos, entonces la transmisibilidad es mucho más fácil, uh -huh. y porque es propio también de la enfermedad, que tengamos eh, semanas con un poco más de casos respecto a la semana anterior, se va viendo como curvas acerradas, que nosotros les llamamos técnicamente, es decir, que van subiendo y van bajando, van subiendo y van bajando, y son comportamientos propios de las enfermedades respiratorias, de las enfermedades que se transmiten de persona a persona. Por Estimada
0: esto... Laura, muchas gracias sí. por atendernos. ¿eh? Usted es directora de epidemiología, debe estar muy ocupada, pero le agradecemos su locuosidad y su abundancia de conceptos, eh, muy atenta.
5: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Escuchá lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Araniz. Miguel,
6: vamos a hablar hoy de la boleta única, en continuidad justamente de lo que recién manifestaba Marcelo Caro en el Consejo Deliberante. Mm. Hoy, Manuel Sosa, uno de los posibles candidatos a intendentes, ya se ha lanzado, presentó el proyecto para crear en la ciudad es este sistema de votación, la boleta única. ¿Qué es la boleta única? Nosotros los cordobeses la conocemos bastante, ¿no? Es ese papel grande con cuadraditos, mm. eh, tipo múltiples choy, para decirlo de alguna manera, con los nombres y las fotos de los candidatos, y tenemos que marcar con una lapicera. Ya hemos votado dos veces así, los cordobeses: sí. 2011, eh, tres veces, perdón, 2011, 2015 y 2019. Mm. ¿Cuál es el común denominador de las tres elecciones anteriores con la boleta única? Fundamentalmente, como aspecto negativo, tiene que ver con el alto nivel de equivocación claro. de los ciudadanos a la hora de votar. Entre un 15 y un 20% de la gente se equivoca a la hora de votar, fundamentalmente porque hay celdas que permiten votar la lista completa claro. y hay celdas que permiten votar a un candidato en particular de acuerdo a donde vos pongas la crucecita, en el caso de la boleta de Córdoba, podés votar a una lista completa o podés votar a un candidato en particular. Uh -huh. Entonces hay un nivel muy alto de error. y Eso, Miguel, hay que saber, tenerlo muy en cuenta, explicar muy bien la boleta, porque si no estamos eh, vulnerando justamente la voluntad popular. Porque tal vez la gente quiso votar una cosa y terminó votando uh -huh. otra. Y no se respeta lo que el elector quiso hacer. Entonces este es el principal aspecto para mejorar de la boleta única. Y por otro lado, eh, el beneficio es este, que no hay más boletas de papel, no hay más boletas tiradas en las calles, no hay eh, punteros políticos repartiendo los votos, no hay más el voto marcado. tiene aspectos positivos y negativos. El negativo es este, el nivel de equivocación alto. ¿Y por qué hablamos de Villa María y hablamos de Córdoba? Porque esto mismo se está debatiendo a nivel nacional. Para este jueves, es decir, para mañana, la oposición ha convocado en diputados a una sesión especial están viendo si llegan el quórum. Hay 129, 130 diputados que estarían sentados en las bancas, pero si no, tal vez no lleguen. Puede haber 128 y no lleguen a ese 129. ¿Qué busca la oposición? Que simplemente a nivel nacional lo mismo que en Córdoba. Es decir, uh -huh. votar en las elecciones nacionales, en las PASO, Generales y balotajes con boleta única. Es difícil... Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque a nivel nacional sí o sí necesitan las dos terceras partes para que se apruebe uh -huh. esta normativa. Es decir que la oposición, más allá de abrir el debate, más allá de contar con el quórum y tal vez aprobar la, la ley, tener votos para ser mayoría en este caso, no podría aprobarse la ley porque se necesita sí o sí del oficialismo. Lo, lo que busca la oposición en este sentido es empujar al frente de todos, para plantear el tema, debatirlo y tambe, y tal vez cambiar el sistema electoral nacional, Miguel.
0: Bien. Yo recuerdo en las anteriores elecciones con boleta Única se hizo una profusa difusión. Sí. muy Gráfica, oral. Pero la gente no terminó de entender bien.
6: No terminó de entenderlo, uh -huh. no. A ver, es muy difícil cuando tenés muchos candidatos, uno debajo de otro, tenés muchos cuadraditos. Entonces es realmente complejo poder votar. A veces eh, tenemos que explicar cómo votar con la papeleta tradicional y, y el corte de boleta, que uno es diputado, el otro presidente. Cuesta explicar eso. Imagínate cuando son tantos cuadraditos, tantas opciones sí, en un mismo sí. cuadrado.
0: Es muy es difícil. complicado. Yo me acuerdo de los videos televisivos que había claro al respecto. sí Que la hacían, parecía fácil ahí, pero claro, el ciudadano viene con la cabeza por ahí en otra cosa. Y cuando entra el cuarto oscuro ahí se acuerda y no se acuerda lo que vio en televisión lo que escuchó en la radio cómo era viste que uno se confunde un sí poco. te bloquea y
6: qué haces en esto es otro aspecto que eh, critica el, eh, los detractores ¿no? de la boleta única de los aquellos que no están de acuerdo que la boleta única genera un efecto arrastre mucho mayor que la papeleta mm. porque qué hace la gente va y vota en el primer, eh, en la primera celda donde vota la lista completa Claro. entonces vota al gobernador, a los legisladores, al tribunal de cuenta, al intendente, todo el mismo partido. Entonces, genera un arrastre mucho mayor que el, que el papel que te permite cortar con más precisión. Sí. Entonces, bueno, hay una cuestión de educación, de, de difundir justamente este sistema de votación, porque si no, realmente a la gente se le va a complicar mucho. Yo creo que a nivel nacional, Miguel, esto no se va a dar, porque el oficialismo no quiere esto, el oficialismo quiere seguir votando con la papeleta de colores. Y además, si no se debate en este 2022... En 2023, ya con el año electoral, no hay ninguna chance porque sería haría cambiar las reglas del juego sobre uh -huh. la marcha. ¿no? Entonces, eh, lo interesante es que se está debatiendo. A nivel nacional, local ya hay un proyecto. Bien. A nivel ¿Dónde lo
0: presentó ¿Sí? la Junta Electoral?
6: En el Consejo lo presentó Manuel Sánchez. ¿Y
0: por qué en el Consejo deliberante?
6: Porque de allí tiene que salir la ordenanza uh -huh. para...
0: Que después interviene sobre la ordenanza la justicia electoral. La Junta Electoral. La Junta, bueno. Claro, la Junta ah, Electoral. La que
6: sí, sí. En realidad, la Junta Electoral de Villa María fiscaliza el comicio, nada más. Pero, ¿cómo se vota? Eso lo definen los legisladores. Los legisladores.
0: ¿no? Uh -huh. claro. Bien. Y si hubiese un problema eh, después con una boleta, ¿se recurre a la, a la Junta Electoral? Exactamente. A veces lo resuelven
6: los mismos fiscales y si no lo pueden resolver entre los fiscales, se recurre el voto. Y lo define luego la, bien, la Junta bien. Electoral. Exactamente. Reconozco que Villa María, a diferencia de Córdoba y de Buenos Aires, tiene un sistema electoral distinto. Porque se vota regionalizado en Villa María. Vos votás en función de la cercanía de tu domicilio a la escuela.
5: Uh -huh.
6: Vos, Miguel, vive en Barrio Parque Norte, tac, ahí, en si está habilitada la escuela de Agustín Álvarez, vas a votar ahí.
0: O el caminante. O el caminante. Depende de dónde
6: Exacto, la o sea, más cercana. Esto es así, a nivel nacional y provincial no, se vota en función del orden alfabético y en función de qué escuela van las A, qué escuela van las B, las C, lo que ya conocemos todos. Entonces hay alguna diferencia. Pero eh, la boleta única me parece que a nivel local y nacional, lo veo bastante difícil que pueda acompañar lo que ya en la provincia se, se hace hace más de 10 años. ¿no?
0: Dice una gente que con la boleta única se elimina el chantaje y al justicialismo no le conviene.
6: Bueno, esa es una discusión, ¿no? que A los partidos políticos mucho no le conviene porque eh, evita justamente el repartir boletas. no. Uh -huh. Este es un aspecto positivo que tiene la boleta única. No se puede hacer eso porque ya viene desde la junta electoral, desde, el, desde la organización del comicio, este, este papel y la gente luego marca. Eh, lo, el aspecto negativo, insisto, tiene que ver con... el nivel de error muy alto que tiene por el desconocimiento a la hora de, de sufragar.
0: Bien, eh, se están difundiendo noticias sobre la columna tuya de ayer sobre Martín Gil.
6: Sí, de sí. Negretti, que hablábamos sí. de Luis Negretti como candidato.
0: De Negretti y, la, y las posibilidades que tiene Martín, por dónde iría, dónde juega, cómo juega. Y lo que sigue no da nombre de quienes podrían sucederlo. ¿En el o municipio? Quiere, sí, claro, quienes podían ser los potables candidatos sí. ya, de su espacio, ¿no? Sí. Eso no. Bueno, él no lo dice, nosotros no. lo dijimos ya. Ya lo dijimos. <risa> Pero bueno, ¿qué va
6: a ser? A ver, hoy para el gilismo es eh, Luis Negretti, claramente, uh -huh. Pablo Rosso, uh -huh. algunos me mencionan a Rafael Sacheto, secretario de Educación de la Municipalidad, como una tercera opción. Y del lado a los de siempre, ¿no? Eduardo Acastelo... Juan Pablo Inglese, para mencionar algunos, y otros señalan a Marcos Bobo, como uh -huh. i, a, buscando la mediación ¿no? uh -huh. de todos los sectores, algunos también plantean Nora Vedano, que es funcionaria del Gobierno de Córdoba, yo creo que Nora no, me parece que en esta Nora no le interesa tanto, pero... Nunca hay que descartarla porque es una de las personas más conocidas ¿no?
0: que tiene la ciudad. Bueno, el oyente, me pregunto cuál es la necesidad de repartir boletas comunes previo a las elecciones. Deberían estar en el cuarto oscuro y punto. Así se evita la masiva impresión que muchas terminan en la basura. Bueno,
5: totalmente
6: de acuerdo con ese totalmente comentario. De porque de la misma forma que la boleta única llega en las urnas, y se sacan de las urnas, la gente vota, se ponen en las urnas y se van a, a Buenos Aires o a Córdoba, mm. ¿por qué no hacer lo mismo con la papeleta que votamos siempre? ¿Qué necesidad que tienen los partidos de imprimirlas antes, repartirlas, ensuciar la ciudad, generar esto del clientelismo, y luego son las mismas boletas las que llegan en las urnas? Bueno,
0: está bueno el mensaje. Está bueno, está muy remisión. buena la idea. ¿sí? Bien. Listo, Martín. listo
6: Miguel bueno. Veremos qué pasa esta semana en la Cámara de Diputados con este tema. La columna de Martín Lanís. Escuchá lo
2: mejor de lo que pasa